1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Interpessoalidade e Narrativas Humanizadas. Sou o professor Valdir Cimino e no podcast de hoje intitulado Você é uma marca humanizada. Vamos encerrar. A esse histórico de oito podcastings desta disciplina. Nossa convidada de hoje é a Regina Helena Nogueira. É uma profissional e uma super amiga. Gente, tem uma, uma longa carreira, desde a faculdade. Muitos propósitos né, se cruzaram nessa caminhada. E a Regina era uma profissional que assim viveu, visceralmente, a comunicação, em grandes agências, com grandes marcas, é, olhando é, para as razões do marketing, né, com marcas nacionais e internacionais. É, e ela deu uma virada na carreira quando percebeu que, além dos quatro P's do marketing, produto, praça, preço e promoção, há um ser humano, ou vários seres humanos, atrás dessas ações. Essa percepção deu a origem a uma ideia bem bacana, que é o rebranding. É, ela também compartilha todo esse conteúdo no livro Você é uma marca. E queria começar aí, com um breve histórico, um breve histórico seu, até para as pessoas poderem entender quais marcas, né, passou aí pela sua carreira. E depois, por que rebranding? O que, que é
0: rebranding? Ok. Bom, bom dia, é um prazer estar aqui com meu amigo, Valdir é, Cimino. Nós temos uma longa história juntos aí no mundo, é, desde a STM, e para mim é uma alegria estar aqui com você. É, e com todos vocês. É, eu fui publicitária e marqueteira por mais de 20 anos. Eu tive o grande privilégio de trabalhar com as maiores marcas do mundo, como Coca-Cola, Nestlé, Unilever, Procter Gamble, Ariel, Always, Pampers, enfim, Colinos. Eu encabecei um projeto que é um grande orgulho para mim, que foi a mudança da marca Colinos para a marca Sorriso, que foi um dos maiores cases eh, nacionais e internacionais. Eh, e foi maravilhoso que eu até fui convidada pelo presidente da Cugat para ir dar uma consultoria para uma marca similar na China. Então, eu tenho assim, um, uma alegria muito grande de falar sobre marcas porque as marcas também me trouxeram muitas grandes oportunidades. E depois desse case de primeiro lugar da Colina Sorriso, eu fui é, contratada para trabalhar numa outra agência, para trabalhar com uma marca que era a marca número 2, que era o Ariel, para brigar com o Momo. Então, eu sou boa de briga, a ideia é essa. <risos> E nessa, nesse processo chegou um momento que a minha alma começou a gritar mais alto e eu procurei ouvir a minha alma e sair do mundo corporativo para ir para o mundo do meu propósito de vida, que é trabalhar com pessoas, que é trabalhar com transformação de pessoas. E há 11 anos eu fiz essa transição de carreira é, trabalhando como consultor empresarial, depois eu fiz várias capacitações e continuo fazendo nesses 11 anos: uhum. em coaching, em mentoria, em constelação familiar, em comunicação não violenta, é, pós-graduação em neurociência e comportamento, é, em governança corporativa no IBGC. É, mais recentemente como socorrista de saúde mental, é The Art of Hosting, que é conversas regenerativas, e agora estou fazendo parte do hub do IDG, que é trabalhar a pessoa e o desenvolvimento humano da pessoa ligado aos, às ODS. Então, acho que é bastante coisa e isso mostra a capacidade de rebrand. Uhum. E nesse processo, como consultora, como coach, como mentora, como palestrante, eu fui percebendo a semelhança entre reposicionar uma marca e reposicionar um ser humano. E foi assim que surgiu o Personal Rebranding. O que é o Personal Rebranding? Na verdade... Eu, é uma categoria nova, não existe alguém que faça esse trabalho de marca pessoal de forma profunda e baseada em marcas. Uhum. Então, assim como uma marca precisa se reposicionar, né? às vezes a marca precisa mudar o layout... De tempos em tempos. De... É, de tempos em tempos. Tirar, mudar o ingrediente, acrescentar sal, sódio, tirar... É, às vezes ela está num ponto de venda que não está vendendo, às vezes a comunicação não está atingindo o público, nós também somos marcas uhum. que se expressam para o mundo. Então, nós também, muitas vezes, precisamos mudar o nosso layout. Às vezes a gente precisa engordar, emagrecer, mudar o cabelo, se tornar moicana, enfim. <risos> a vida vai dando os toques. <risos> Exato, <risos> É, eu ainda não consegui ficar loira de olhos verdes e magra, mas tudo bem, eu estou a caminho desse rebranding. <risos> mas é, muitas vezes você está frequentando lugares e não tem a ver com você e você não se dá conta. E isso pode não te ajudar.
1: Ah, isso é muito importante você ter colocado, porque em outros podcasts a gente é, muitas vezes almeja trabalhar com aquela marca, estar naquele lugar, e, enfim. As coisas vão se realizando e você, muitas vezes, esquece de ler a missão, a visão e os valores da empresa.
0: <risos> e as marcas, Valdir, é isso mesmo. Elas têm valores, uhum. assim como nós temos valores. Tem um exercício que eu faço no rebranding, que é um processo, quando o foco é profissional em três meses, uma vez por semana, onde você é, levanta quais são os seus 10, 20 principais valores uhum. e depois três principais. Então, se você tem consciência dos seus valores, você também vai ter muito mais assertividade para escolher que empresa você quer trabalhar. Porque muitas vezes você fala, bom, nos meus valores eu sou contra a bebida alcoólica, contra a cigarro e vai trabalhar... Não,
1: Exatamente. Você sabe que tem uma história da Judy Rogers, que ela era editora das grandes, maiores broadcasting dos Estados Unidos, e que ela era a pessoa que selecionava o que ia de bom ou de ruim para o ar no jornal, no maior jornal dos Estados Unidos. Então uhum. a pouso, as mensagens vinham assim: boa, segura um pouquinho, ruim, sangrando, matando. <risos> Essas entram. Agora vamos encerrar com uma bem bacana para as pessoas poderem acreditar que a felicidade está no final da, do break comercial.
0: Exatamente, exatamente. Agora, é muito apaixonante né? a capacidade que uma pessoa, que uma comunicação, que um comercial de TV tem em 30 segundos de te seduzir, em pelo menos três vezes... Uhum. A gente também tem a capacidade de seduzir entrando num lugar sem abrir a boca. Você a pode ca... causar, uhum. exato, você pode causar muito nas pessoas sem abrir a boca. Com o jeito que você se expressa, com o seu comportamento, quietinha. Com a roupa que você está usando, é, o corte de cabelo e... Se você abre a boca, ainda tem um conteúdo interessante. Pronto, truco,
1: né? Tem uma coisa interessantíssima, né? Porque nós somos imagéticos, nós, nós vivemos, né? A quantidade de tempo que o brasileiro fica em frente às telas e sempre é. ficou, né? Sim. Quando a gente tem essa ideia do se apresentar, do se colocar, a gente está falando. É o cartão de visita, é né? onde a pessoa, de fato, vai apresentar aquilo
0: que ela é realmente. É, exatamente. E é interessante, né porque às vezes você é, trabalha numa empresa que não tem a ver com você. Então, o que, que acontece? Claro, às vezes você não pode escolher se precisa do dinheiro e tal, e se aceita e trabalhar num lugar. Tem prazo de validade. Mas tem prazo de validade. se você tiver consciência de que aquilo está te fazendo mal. Porque tem gente que passa pela vida e nem nota. Uh -huh. né? E tem gente que sofre e começa a querer mudar. Então, a mudança começa internamente. O teu desconforto. Né? E é isso é o que é a proposta do rebranding.
1: Então... Quando a gente coloca, né? E que todo mundo está precisando voltar para o seu eixo, porque Sim. a gente está vivendo uma quantidade de comunicação não processável mas, né, mais, né? Mas a inteligência artificial hoje, uh -huh. que junto com ela, ou você dá a mãozinha e a conhece é. muito bem.
0: <risos>
1: é, quando você tem essa, né, esses enfrentamentos as pessoas começam, a, em algum momento, se desconectarem, algumas se desconectaram antes, né? Sim. É. Agora, como é que fica esses desafios? Né? Quais são os maiores desafios que as pessoas trazem? Porque acho que deve ter alguma coisa
0: em comum
1: né? a, a esses desafios, né? Para iniciar um processo do rebranding.
0: Geralmente, é, os, os clientes que me procuram ou pelas redes sociais ou por indicação, a uhum. maior parte é por indicação, eles têm um incômodo, essa é a senha. Algo que está incomodando, a pessoa sabe que precisa olhar para isso, mas começa a procrastinar, mas chega uma hora que ela fala, eu não aguento mais. E aí, em função de algum conhecido que tenha feito o processo e conseguiu fazer seu rebranding de vida e mudar, é, as pessoas vêm até mim. E às vezes são empresas que precisam de grupos de pessoas de que... Por exemplo, eu fiz um trabalho de um ano com um time de marketing de uma multinacional. Uhum. Então, duas vezes por mês, a gente tinha 90 minutos de conversa com a equipe. Foi virtual, porque foi o final da Sim. pandemia. E depois passou a presencial. Então, nesse processo, tudo que estava no guarda-chuva de rebranding, isto é, tudo que está no guarda-chuva de você reposicionar algo na sua vida, era trabalhado. Né? Então, começou com, sabia que você é uma marca, depois veio resiliência, liderança. Então, é possível, porque todas essas conscientizações dos nossos comportamentos levam a você se transformar. E é exatamente aí que está o processo de rebranding. E por que ele é diferente? Porque ele é um trabalho de autoconhecimento com base em marcas. Então, eu não sei se eu posso contar rapidamente um case de uma cliente oh. que chegou para uma sessão. Ela estava fazendo o processo. Dentro da empresa, eu atendia 10 executivos. E ela trabalhava com logística. Era uma pessoa jovem, muito simples, de uma vida simples, mas muito inteligente. E ela chegou chorando. Eu não aguento mais essa empresa, eu não aguento mais o jeito que me tratam. A dona da empresa quer que eu vejo a bife infantil. Eu estou no telefone e a pessoa fica falando comigo. É, ninguém me respeita. E é muito revoltado. E aí ela foi acalmando, a gente foi conversando. E eu resolvi lançar a minha primeira tentativa no rebranding. E aí chegou uma hora que eu perguntei para ela. Se você fosse uma marca, que marca você seria? Não. Ela parou, porque não é uma pergunta fácil. Para quem é de marketing, de comunicação, é fácil. Ela é uma pessoa de logística. Ela virou e falou: Se eu fosse uma marca, eu seria Bombril. Aí ela falou: Hã? Bombril? O que é isso? Eu virei pau para toda obra. Ninguém me respeita. Eu tô entendendo <risos> o que está
1: acontecendo. Eu falou: quase as mil e uma utilidade. Uma utilidade. Toda na minha cabeça.
0: Ela falou. E a culpa é minha, é. sou eu que não estou pondo limite para as pessoas. Eu falei, só para as pessoas? Ela falou, e para mim? Porque a gente vinha começando a trabalhar esse comportamento dela, porque ela dizia assim para tudo. E ela, quando ela se personificou num bombrio ah. ela ficou
1: então. passada. Olha só, é. que interessante. professor Gabriel Perissé coloca para nós o âmbito em encontro. Também um dos nossos encontros. E acho que esse momento, quando a pessoa se descobre um bom brilho, ela se descobre como ela se coisificou na mão de tanta gente, né? É.
0: <risos> perfeito, perfeito, professor. é isso mesmo. E aí foi incrível, e a gente começou aí. Eu comecei o processo, né? Eu fiquei meia hora a mais com ela, porque ela estava um bom brilho e tanto. Aí ela foi se acalmando, foi entendendo, foi se conscientizando e falou, eu não quero mais isso. E aí eu fui muito ousada e resolvi fazer uma segunda pergunta que dentro do processo eu faço mais para o final. Porque é quando a pessoa se dá conta dos comportamentos que ela está patinando e que ela teve que ir fazendo ajustes. E aí eu perguntei, "Bom, agora que você está mais tranquila, percebeu, que comportamento está atrapalhando você dentro da empresa e dentro da sua carreira e pessoalmente. Agora eu te pergunto, que marca que você gostaria de ser? Eu falei, Jesus, não vai vir para as <risos> Eu não sei o que fazer agora, mas agora já foi. Ela parou, pensou e rapidamente ela falou, eu gostaria de ser homo. Que deixa tudo mais branco Eu falei, peraí, homo o sabão? Porque eu falei, sei lá, vai que tem um produto moderninho aí que eu não conheço Ela falou, é homo o sabão Eu falei, mas por quê? Porque homo entrega, as pessoas respeitam oh, As pessoas, se, elas, se as mulheres vão no supermercado e não tem homo Elas não compram o concorrente Elas uhum. vão em outro supermercado comprar homo porque é uma reconhecida, é respeitado, é uma reconhecida, é respeitada. É uma marca que as pessoas sabem que tem qualidade. E começou ali um rosário de atributos da marca.
1: Olha, Regina, é, acho que eu já até te falei isso, mas eu preciso fazer essa parte, porque.
0: Uhum.
1: É. Porque a Omo é tão significativa, quando ela trouxe todos esses atributos da marca, eu me senti lá com meus sete, entre sete e nove anos, quando eu ia com a minha mãe no supermercado, e eu obrigava ela a comprar a Omo. Ah. Mas tinha um motivo que não era. Ah, era um não eram os atributos da marca, eram os atributos do brinde que é vinha bom. acoplado, a revista Recreio eu comecei Olha, a aprender a ler
0: então, eu sou dessa época <risos> é verdade Recreio <risos> pois é e era um momento de recreio né exatamente mas você vê como a sedução ela é malandra né é assim, é que nem quando você vai conhecer um cara que você tá paquerando você vai fazer depilação, vai fazer a unha, o pé, a mão, a orelha, <risos> enfim, vai passar o melhor perfume, por a, a roupa com um decote mais legal e tal. Cê, é o teu momento. Você tem um segundo para seduzir, que nem as redes sociais. É um segundo para sua marca seduzir uma outra marca. Né? Então isso é muito sério. E nesse caso ela teve uma capacidade incrível de materializar. E ela saiu da sala falando, eu agora vou sair dessa sala e vou pisar, dar meu primeiro passo, me sentindo homo. E foi incrível porque ela se transformou com essa materialização da marca que ela queria ser, porque ali eram todos os predicados que ela queria, eram os valores que ela queria que as pessoas reconhecessem ela. Então ali foi o professional rebranding dela. Então,
1: é, como é que a gente, quando a gente faz esse alinhamento naturalmente, a gente simplesmente vai se pegar com a frequência de todos os comportamentos que foram marcando e enraizando a nossa vida, né? Exato. Com, com conceitos e pré-conceitos, né? Que não é muito diferente... Quando a gente fala de uma marca homo que está há mais de 60 anos no país e ela vai se renovando, vai se aditivando, vai mostrando que agora ela lava com cores, vai mostrando que ela não mancha, quer dizer, é uma, uma, né, vira o segmento do próprio segmento.
0: É Exato.
1: Como é que a pessoa passa também, Eu acho que é importante, né? a partir do momento que ela se... Propõe a se olhar dentro do âmbito que talvez ela passe o maior tempo da vida dela, que é o trabalho como é que isso é depois é levado para casa? As pessoas também percebem que passam a se humanizar mais
0: nesse processo Exato Esse é, essa é a beleza do processo você foi no, no core porque não existe transformação só profissional uhum. ou só pessoal você é um ser humano só as pessoas têm a ideia de dizer, ah, não, no trabalho eu sou assim, em casa eu sou assim, não, você é uma só, você não é dividida no meio. Uhum. Então, essa é a primeira tomada de consciência. Para você poder fazer transformações, essas transformações são na sua essência. Então, o processo de regranding é reconectar você com a sua verdade. Por quê? Porque a gente vai criando várias personagens ao longo da vida, para poder sobreviver, para poder conquistar. E muitas vezes a gente acaba acreditando mais na personagem do que na nossa essência, e a gente vai se afastando da nossa verdade. Então, a proposta do Personal Rebranding é reconectar você com a sua essência, com a sua verdade, porque quando você se dá conta que a tua potência está na sua verdade, e aquele personagem ter, pode ter um prazo de validade, você passa a aumentar a potência de enxergar situações, de escutar o que é dito para você e de você falar o que deve ser falado. Então, eu uso os três macaquinhos, né? Que tampa os olhos, tampa... Porque... Muitas vezes, você, se você está no seu personagem, você não está inteiro, você não está pleno na vida. E, obviamente, você também não está pleno no trabalho. E aí pode haver uma grande confusão. Você, dentro do teu personagem, aceitar um trabalho ou um curso e, de repente, você vai percebendo, quando você vai percebendo seus comportamentos e sua essência, você não tem nada a ver com aquilo. Eu atendo vários jovens que chega e fala, olha, eu, tô, eu sou engenheiro, porque meu pai é engenheiro, meu avô, meu bisavô e tal, mas eu odeio engenharia. É. Né? E às vezes ele passa pelo processo e conclui que, na verdade, ele ama a engenharia. Entende que a gente vai criando crenças uhum. é, que vão travando a nossa vida e a gente começa a entrar num espiral de loucura. E às vezes a pessoa chega aqui, é um baita executivo, mas na verdade o que ele ama é música.
1: Uhum.
0: E ele abre mão dessa carreira. Eu tenho um publicitário que foi fazer medicina.
1: <risos> é incrível isso, né?
0: É, é apaixonante ver a capacidade do ser humano de se transformar. E por isso que cada atendimento meu nesses 11 anos, na verdade eles te energizam. é. Eu, Incrível.
1: Eu queria também, né, que você, eu sei que você faz parte do, do movimento Grupo de Mulheres do Brasil, liderados pela missa Trajano, e que você lida exatamente com. Nós estamos falando da mulher, da mulher que. De todas as classes sociais, das mulheres que. A, das classes sociais mais altas e mais empoderadas, com mais conhecimento. Nesse grupo elas compartilham de tudo com o grupo das mulheres que falta tudo, né? E a gente tem visto uma explosão muito grande nesse esse movimento. Ele tem toda uma estrutura, né? Atendendo às ferramentas do marketing, da comunicação, das relações públicas. Como é que você se sente? Quais são os resultados dessa sua experiência em dando atenção para grupo de mulheres que precisam de informação para poder valer a, a, as 17 ODS? Né?
0: Exato. Olha, a coisa mais incrível do Grupo Mulheres do Brasil, além da liderança espetacular da Luísa Trajan, com aquele jeito que é só dela, e eu fiz uma live com ela e perguntei, se você fosse uma marca, que marca você seria? <risos> eu falei, eu seria uma Magazine Luiza. <risos> Incrível, né? <risos> e... Então, é, tem duas coisas que eu acho que são importantes. Uma, que eu fiz esse trabalho de rebranding com várias lideranças no mundo é, de mulheres do Brasil, líderes de é, hubs de mulheres em diversos países e também no Brasil. Então, é incrível. Mas o mais incrível de um grupo com 117 mil mulheres no mundo inteiro, em todos os continentes, é que elas todas têm algo em comum, que é, vamos dizer, a verdade e a essência desse grande projeto maravilhoso que eu amo, que faz parte da minha vida. Todas as mulheres que estão ali têm uma paixão, uma conexão de fazer um Brasil melhor. Então, e é, 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 isso é, é a parte mais emocionante. E para liderar, para as lideranças, o starting point de tudo isso é você estar tá ali doando o seu tempo, porque é um trabalho voluntário, Uhum. E, na verdade, você acha que você está ajudando, mas, na verdade, você está ganhando muito mais. A Luísa sempre fala isso. Uhum. Porque você faz uma MBA ali, né? várias pós-graduações, porque são 20 comitês de cultura, refugiados, é, 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 violência contra a mulher, enfim. Então, você aprende tanto... Uhum. Mas o mais lindo é você perceber que você está ali doando o seu tempo para uma causa que é exatamente onde a gente vive, onde a gente mora, ou com as pessoas com quem a gente convive, que são as mulheres que estão fora do Brasil, brasileiras fora do Brasil, que querem ajudar outras brasileiras, Isso é e ajudando outras brasileiras estão ajudando o nosso país. Isso é... É de um valor inestimável. É apaixonante.
1: É, a gente precisa de fato olhar com olhos diferentes, né, para todas essas ações e para o próprio movimento. Se a gente quer um planeta sustentável, a gente <risos> tem que dar mão para todos. Exato. E você falou do trabalho voluntário. É, eu queria contar para a audiência que a Regina, ela é irmã do Wellington Nogueira. Fundador dos Doutores da Alegria e, e a Regina faz um papel também de consultoria. Você vê, né? Toda essa ação de ter uma causa não é de agora, de muitos anos vem na nossa raiz. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa percepção, né? Quando você está se repensando, você também tem a oportunidade de repensar esse lado mais voluntarioso, né? Porque o voluntário do passado era muito arregrado ao assistencialismo e a gente sabe Sim. que vai precisar disso, mas hoje a gente está falando de horas qualificadas, de horas transformadoras, de indicadores de resultado que mudam, né? Como você falou, não mudo eu só, muda é, todo mundo. É o coletivo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância de como isso tem crescido no mundo corporativo, né? a atenção e capacitação das pessoas para poderem agir em prol de...
0: É, eu acho o que o, o ISD vem, vem mexendo com as empresas mexendo com todo mundo né? é, eu tive uma grande sorte de ter pais visionários que sempre foram voltados para a área social então eu vivi isso e dentro da minha trajetória com a família que eu criei, com os meus filhos, eles estudavam na Escola Veracruz e eu queria contribuir de alguma maneira e me voluntariei a ser professora de inglês no, no EJA do uhum. Veracruz, que era à noite. Então, eu dava aula de inglês às nove da noite, toda segunda-feira, punha meus bebês na cama, e, e diz, eles falavam, mamãe, agora você vai dar aula para as pessoas que pai e mãe não puderam pagar a escola? <risos> eu falei, é, filho. Mas por que você faz isso? Porque olha que, que presente da vida ter dois filhos tão incríveis e poder dividir com as pessoas algo que eu conheço, que é o inglês. E foi incrível, porque na formatura eles dessa, dessa primeira turma, eles me convidaram para separar ninfa e eu levei meus dois filhos. Um vestido de Batman e outro vestido de Robin. <risos> e eles corriam pela festa o tempo todo. tá vendo que tá É, pois assim, é, seus festinhos. E aí, onde um eu peguei o meu filho falando Sabia que a minha mãe é professora do Veracruz? Ela dá aula para os adultos que o pai e a mãe não puderam pagar a escola como os nossos pais? E quando eu ouvi aquilo... Eu comecei a chorar, porque cidadania se começa dentro de casa.
1: Dentro de casa, isso a gente tem colocado com tanta clareza, né? Porque parece que a gente houve um movimento de delegar tudo isso para a escola e delegar para outros âmbitos, é. dedicar para a vida, para o afastamento, dando é. um celular na idade inapropriada. É. Enfim, né? Isso a gente... Isso...
0: Isso é dentro de casa. Então, uhum. por exemplo, eles, eles e eu faço eles participarem, agora eu não mando mais neles, né? porque eu sou a CEO da minha casa. Eu mando e agora eles não obedecem. Porque um tem 19 e outro 21. Mas quando eles eram pequenos e quem mandava era eu, é, eu levava eles nos eventos, eu apresentava as pessoas, porque você tem que integrar para eles entender. Então, eu sou mentora do Gerando Falcões. É, outro
1: e é um que, que o Eduardo faz um trabalho também extraordinário. Né? É, eu acho é, que não, nessa né, atenção de mostrar que todos nós somos capazes, né? eu acho que tudo hoje que empodera pela educação é, é, sim, muda sim. completamente a história lá na frente. Deixa eu é, é, a sua própria vivência na comunicação, numa, nas relações públicas tal né quer dizer esse clique né de... Como é que você pega essas ferramentas e no discurso do dia a dia você discute? Quer dizer, eu acho que quando a gente está teorizando ou passando alguma informação ou é, estruturando alguma coisa, é tudo muito lindo, né? Mas... Como é que você... Porque às vezes eu converso com algumas pessoas leigas, começo a falar de marketing, as pessoas ficam fascinadas, parece que é uma coisa, né? Uhum. Como é que você entrajetou é, né, ferra as ferramentas da, do marketing, da constelação, da roda da vida, dentro, desse, dentro dessa composição?
0: Olha, eu acho que o maior desafio que a gente tem... Não é com os nossos clientes, porque uhum. a gente é remunerado, aquilo é seu trabalho, você põe o foco. O maior desafio é você exercer tudo isso com as pessoas mais próximas. Eu não tenho mais os meus pais, os dois já faleceram, e quando eu saí do mundo corporativo, é um mundo que embrutece muito, é muita competição. Então, nesses 11 anos, eu agradeço a vida, porque hoje eu me, me considero uma pessoa muito melhor, uma marca melhor. Porque quando você começa a trabalhar com a vida como ela é, e com comportamentos, e querendo ser uma pessoa melhor, é, você vai estar tá muito mais confortável e com paz de espírito. Então, dentro de casa, com os amigos, agora mesmo, eu tenho uma amiga aqui, ela falou, eu não tenho condição de pagar esse trabalho. E eu quis oferecer, ela não aceitou e se sentiu mal. Hoje é aniversário dela, eu liguei para ela falei, eu queria te dar quatro sessões de presente. Ela começou a chorar. Uhum. Ela falou, mas como? É seu trabalho? Eu falei, não, você é minha amiga, a gente estudou juntas há anos atrás. Então, quando você consegue levar isso, você percebe a gratidão que... A vida te devolve quando você faz algo com a real intenção positiva. É mágico. Tudo que vai, volta. Então, quando eu consigo, como ontem, meu filho estava cheio de provas da GV, que eles formam esse ano, e ele está trabalhando, eu não trabalho também. Eu estava indo dormir, eu sentei ali e fiquei 45 minutos ouvindo ele. E chegou uma hora que ele falou: mãe, desculpa, tá, esse papo tá ótimo, mas eu, eu preciso fazer esse trabalho. Falei: não, filho, eu só. Obrigada por me ouvir. Hã? Pô, isso é um presente, né? Porque você tem que. Você passa a entender que você tem um papel na vida.
1: Nós perdemos essa sensibilidade com um o tempo, porque é, muita gente pergunta para mim: ah, você não faz um, um projeto para para escutatória, né? principalmente os idosos que não retém voluntário, é. né? porque eles querem contar e eles contam sempre a mesma história. Né? É. E é. A gente é. pratica sempre a mesma história e não tem paciência <risos> de escutar.
0: É, não, Conto, esse é um desafio né? grande.
1: É, 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 nesse mundo tão, tão midiático, tão líquido, né? qual é o segredo? É meditar?
0: Olha, eu acho que a comunicação não violenta trouxe uma sabedoria incrível, é, que é quando você tem na sua frente um desafio é, e você julga a outra pessoa, você também está sendo julgado e você está desconsiderando que esse é um lado da pessoa, uhum. mas que ela tem vários outros lados que são incríveis. E nesse momento, você consegue enxergar a humanidade do outro, porque a gente tem a tendência, e isso é humano, de se achar melhor que todo mundo, né de, de desdenhar e tal. Só que no momento que você está fazendo isso, você está julgando e está desconsiderando que você tem outras partes também, Não. que são difíceis e muitas que são incríveis. Faça então, isso. <risos> então faça isso em frente ao espelho é. bom, o espelho é incrível a gente se olha no espelho todos os dias e não se conhece
1: é verdade
0: Rebranding.
1: muito bom e, a gente está chegando aqui no finalzinho eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais para os nossos alunos é. olha eu quero que agradecer eu...
0: Adorei é, essa oportunidade de estar tá falando. Como você percebeu, eu sou bem inteira, porque é, eu vivo na verdade e isso não tem preço. É, e quando você está consciente de quem você é e dá valor a você, é, esse é o um momento de agradecer a vida que todos nós temos. Né? Então, é profundo isso, mas a gente não se dá conta. Então, eu acho que a coisa mais importante que eu poderia deixar pra, dessa conversa é a gente olhar que a gente tem uma capacidade de autopercepção que não é colocada em prática. Quando você tem a capacidade de se perceber, é quando você tem a noção do impacto que você gera no outro. É. E essa autopercepção percepção faz você perceber os seus comportamentos e perceber que se você fizer pequenos ajustes, você transforma o ambiente e a você mesmo. Porque a nossa tendência é terceirizar a culpa. A Não, é é culpa.
1: verdade.
0: Então, vira esse dedinho para você tal... e fala, opa, <risos> E <risos> eu a posso a <risos> E aí eu transformo.
1: Gente, eu vou encerrar dizendo que o o nome do pai da Regina era é Wellington, e eu da, a mãe, bem-vinda. Então, Wellcome. É de uma beleza muito grande ter os pais com esses nomes, tão bem <risos> casados. É. Regina, muito obrigado.
0: Eu que agradeço a oportunidade, espero que o que foi dito aqui possa causar algum desconforto para todo mundo que ouviu, porque é por aí que as coisas se transformam. É,
1: você acabou de ouvir o podcast, você é uma marca humanizada, percebemos é, que de tempos em tempos, inclusive tentando acompanhar o contemporâneo, porque a gente precisa visualizar e viver o a gente precisa sair um pouquinho do passado, das angústias e das amarguras, e da ansiedade do futuro. Vamos fazer esse limão, uma limonada, uma torta de limão, vamos fazer doce de limão, vamos fazer um monte de coisa. É, complemente o conhecimento com o artigo Jogar, Amar e Historiar a Vida e o vídeo Eu Conto, Tu Conta-se Eles Contam. Espero que tenham gostado do nosso conjunto de convidados. Tivemos um cuidado muito grande para compor os conteúdos com muito amor e respeito. Desejo vida longa e até os nossos próximos encontros. Como diria a cultura hindu, é uma chuva de onshante para vocês ah, e para sua família. É, onshante significa paz interior. Regina, obrigado.
0: Muito obrigada. Gratidão. Beijos, beijos a todos. Tchau, tchau. Tchau, professor. Storytelling e escrita criativa para negócios.